0: Unser heutiges Thema, was geht in Hessen und dazu begrüße ich ganz herzlich wieder den Bijan Kaffenberger von der SPD, Landtagsabgeordnete.
1: Ja, lieber Hannes, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin auch gespannt, was du mir für Fragen stellst. Bichan, du hast ja schon erwähnt äh, im Vorgespräch, dass es so langsam
0: mit deiner Reise im Landtag zumindest für die Periode erstmal zu Ende geht. Wenn du jetzt zurückblickst, kannst du sagen, dass in den letzten Jahren sich in Hessen was positiv bewegt hat und wo du auch selbst sagst, da bin ich auch der... Gleichen Meinung, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ja, es ist natürlich nicht immer alles schlecht. Und ich finde, es ist das auch wichtig, dass Politik nicht immer alles schlecht redet. Wir sind, glaube ich, alle zusammen, das kann man sagen, auch mit der Bundesregierung gemeinsam ganz gut durch die letzten Jahre gekommen. Wir hatten eine Corona-Pandemie, wir hatten. Ein russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der begonnen hat. Wir hatten Frage nach Energiepreisen. Alle zusammen, glaube ich, in unserem Land. Im Winter hat jetzt niemand gefroren. Es wurde für einige Leute jetzt, wird der Spielraum immer enger, auch durch die Inflation. da müssen wir was machen. Aber alles in allem, glaube ich, dafür, dass die Herausforderungen so groß sind wie noch nie, haben wir es doch Bund und Länder gemeinsam ganz gut geschafft, durch die Krise zu kommen. Mhm. Du hast ja
0: nun hier einen Wahlkreis. Wie viele Menschen leben dann in diesem Wahlkreis?
1: Also das... Äh ist immer so ein bisschen gar nicht so einfach zu beantworten. Also erstmal muss man ja unterscheiden zwischen, wie viele Menschen leben da, das sind so, ich sag mal, grob 100.000 und wie viele Leute sind am Ende auch wahlberechtigt, weil ja viele Leute also entweder unter 18 sind oder ähm, keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und so wahlberechtigt würde ich sagen, sind vielleicht so 75.000. Wir haben jetzt aber tatsächlich eine Veränderung im Wahlkreis, das ist sehr spannend und auch, Ungewöhnlich. Zu meinem Wahlkreis haben ja bisher gehört Roßdorf, Oberramstadt, Mülltal und Modautal sowie das südliche Darmstädter Stadtgebiet, Bessungen, Eberstadt, die siedlung Und ähm, durch eine Änderung des Wahlgesetzes im vergangenen Jahr gehört jetzt auch noch Großbibrau, Fischbachtal und Rheinheim dazu. Und insofern wird es bei mir, ich sag mal, auch jetzt ein bisschen größer. Deswegen muss ich äh, genau sagen, kann es sein, dass es auch noch die Zahlen noch ein bisschen größer geworden sind. Ich habe mich jetzt aber weniger mit den neuen Zahlen beschäftigt, die dazugekommen sind, sondern probiere mehr bei den Menschen vor Ort zu sein und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und und sie nicht zu zählen, sondern sie persönlich kennenzulernen. Ich glaube, das ist ja im Wahlkampf auch immer das, worauf es ankommt.
0: Es ist ja so, dass dich ja Menschen gewählt haben, und zwar genügend, sodass du in den Landtag dann gekommen bist. Dann sagt man natürlich, ich habe jetzt den Bishan gewählt. Was hat er dann eigentlich alles gemacht? Was hat er eigentlich bewirkt? Ist die Straße Verkehrsberück worden? Gab es da noch einen Kinderspielplatz? Also wo sind sichtbare Einflussmöglichkeiten, wo man sagen kann, naja, wenn es die nächste Landtagswahl gibt, dann auf alle Fälle wieder das Kreuz beim Bijan setzen.
1: Also erstmal freue ich mich natürlich über jeden, der mir wieder sein Vertrauen schenkt. Ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren probiert, viele Themen der Menschen aufzunehmen. Ich war viel vor Ort präsent, war auf vielen Veranstaltungen und habe auf Landesebene, glaube ich, auch einen ganz, ja, ich sag mal, guten Eindruck hinterlassen können. Jetzt ist es so... Anders als in der Kommunalpolitik, was du gerade als Beispiel angesprochen hast, natürlich kann ich als Landtagsabgeordneter nicht irgendwo einen Spielplatz hinmachen. Das sind ja dann meistens kommunale Themen. Aber ich habe schon als Mittler zwischen, zwischen Wahlkreis und Land das eine oder andere, natürlich gerade in meinem Leib-und-Nieren-Thema Digitalisierung mit angestoßen. Wir haben ähm, einige Funklöcher stopfen können, indem wir uns zusammen mit dem Bürgermeister, Bürgermeisterin den, den und äh, Leuten ähm, von von an der zuständigen Mobilfunkstelle des Landes hingesetzt haben und geschaut haben, wie kriegen wir hier vielleicht einen Betreiber hin, ähm, da sind wir, sind wir vorangekommen. Ich habe im Dialog mit den, mit den Unternehmen, mit der Intega, mit der deutschen Glasfaser an der einen oder anderen Stelle auch dafür sorgen können, dass wir hier ungeförderten, marktgetriebenen Ausbau hinbekommen bei der Glasfaser. Ähm, wir sind bei den Schulen weitergekommen, die sind, äh, bei, zumindest bei mir im Wahlkreis jetzt, ähm, fast alle ans Glasfasernetz angeschlossen, aber nichtsdestotrotz sehen wir immer noch, uns geht es hier in der Region, muss man sagen, was zum Beispiel die digitale Infrastruktur angeht, immer noch sehr gut. Wir haben wirklich... Ein gutes, einen guten Netzausbau, sowohl äh, kabelgebunden als auch mit Mobilfunk. Aber wir haben einfach auch ganz andere Bereiche in Hessen. Und wenn man in den Odenwald schaut beispielsweise oder in den Werra-Meißner-Kreis, um mal ein Beispiel aus Nord- und Südhessen zu nennen, das sind äh, die bundesweit äh, zwei der drei am schlechtesten mit Mobilfunk versorgten Gebiete. Insofern, nicht alles, was bei uns hier ganz gut vorangegangen ist, kann man so auf ganz Hessen übertragen. Mhm. Hast noch weitere Dinge, wo du sagst, naja, da konnte ich, ich sage mal,
0: meinen Namen, mein Engagement, meine Partei mit ins Spiel bringen, weil in der Opposition ist es natürlich
1: Immer noch etwas anders, als wenn man in der Regierung steht. Wir haben, obwohl wir in der Opposition sind, glaube ich, eine sehr gute inhaltliche und konstruktive Arbeit in, in meinem Schwerpunktthemen gemacht. Wir haben beispielsweise beim Breitbandausbau und Breitbandausbau Transparenzgesetz eingebracht. Wir haben Mobilfunk für alle Gesetz eingebracht, was die Bauordnung vereinfachen sollte, um Mobilfunkmasten eben ähm, besser zu besser aufstellen lassen zu können. Und das sind, glaube ich, Dinge, mit solchen Gesetzentwürfen voranzugehen. Das ist wirklich eine, ja, ich glaube, da haben einige auch nicht mit gerechnet, sondern haben gedacht, der haut da nur auf den Putz. Aber wir haben da wirklich fachlich gut gearbeitet, auch beim Thema Verwaltungsdigitalisierung. Viele Menschen wollen heute auch von zu Hause aus Dinge beantragen können bei den, bei den Ämtern. Und da ist das Land natürlich mit in der Verantwortung, weil die Kommunen können sich alleine nicht vollständig digitalisieren. Es gibt eine fast landesweit eingesetzte Plattform, Sivento, und die stellt das Land zur Verfügung und hier muss deutlich mehr kommen, um auch die Prozesse dahinter zu digitalisieren. Auch hier hatten wir gerade aktuell in der Beratung das sogenannte E-Government-Booster-Gesetz. -E das habe ich mit, mit auf den Weg gebracht, mit verfasst. Und das sind, glaube ich, Dinge, die für einen Digitalpolitiker in der ersten Legislatur nicht unbedingt selbstverständlich waren. Und da konnte ich auch einigen Leuten zeigen, das war nicht nur heiße Luft, sondern da kommt am Ende auch Arbeit bei raus. Und am Ende müssten wir halt schauen, äh, ob wir ab 8. Oktober auch in der Regierungsverantwortung sind und dann wären diese Gesetzentwürfe und diese inhaltliche Arbeit auch nicht nur Oppositionsgehabe und für die Schublade, sondern könnten tatsächlich in reale Politik umgesetzt werden und dafür kämpfe ich. Mhm. Gibt es noch weitere Aspekte, wo du sagst,
0: wenn wir dann wieder antreten mit dem Bijan hier im Wahlkreis, da sind mir folgende Themen wichtig. Mhm.
1: Also ich, ich habe natürlich jetzt... In den letzten fünf Jahren hat sich ja persönlich auch bei mir das eine oder andere getan. Ich bin äh, mittlerweile zweifacher Vater und meine Partnerin und ich erleben regelmäßig, jetzt ist es ja auch gerade die Tage wieder sehr stark in der Presse gewesen, wie schwierig das mit der kinderarztlichen Versorgung ist. Ähm, wir sind froh, dass wir einen Platz bei dem Kinderarzt gefunden haben. Das ist in der Stadt auch äh, mittlerweile auch, äh, auch ein Thema. Das war früher hat man gesagt, na gut, Fachärztemangel ist ein Problem irgendwie für den ländlichen Raum, für Fischbach da bei mir da hinten zum Beispiel. Aber da gibt es mittlerweile auch häufig medizinische Versorgungszentren. Der Landkreis ist da sehr aktiv. Ich glaube, in der Stadt gibt es hier mittlerweile auch noch viel Nachholbedarf. Wir müssen jetzt gemeinsam dafür kämpfen, dass auch der kinderärztliche Notdienst erhalten bleibt, dass der neue Räumlichkeiten findet. Ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Gleichzeitig ist das aber auch wieder ein Thema, was. Ähm, landesweiten Rolle spielt. Denn wenn man sich mal den Bundesvergleich anschaut, es gibt in keinem Bundesland so wenig Kinderärztinnen und Kinderärzte wie in Hessen. Und das ist, glaube ich, was, was einen sowohl als Vater, aber auch als Politiker einfach nicht kalt lassen kann, weil die medizinische Versorgung gerade für die Kleinsten sicherzustellen, ist was, das, glaube ich, da ist der Staat in der Pflicht.
0: Das ist ja immer so, wenn irgendwas ausfällt, das kenne ich ja selber aus dem äh, Thema äh, Pädagogen, aber natürlich wachsen die Kinderärzte ja nicht auf den Bäumen. Sprich, das läuft ja erstmal dann über Abitur, Hochschule und dann Bewerber und dann am Ende Ausbildung. Das heißt also, das kann dann durchaus ein Plan sein, der dann erst in zehn Jahren realisiert werden kann, oder?
1: Also ich glaube, es gibt äh, natürlich kurzfristige Maßnahmen, aber auch langfristig. Also dort, wo quasi Kassensitze, die Kassenärztliche Vereinigung hat ja eigentlich den gesetzlichen Auftrag, die Versorgung sicherzustellen. Dort, wo Kassensitze leer sind, können wir die natürlich, kann unter bestimmten Bedingungen das Land das auch fördern, dass Kommunen die aufkaufen und dann medizinische Versorgungszentren dort gründen. Da braucht man natürlich eine verlässliche Kommunalfinanzierung für. Langfristig ist natürlich ähm, die Ausweitung von Studienplätzen. Hier hat man äh, viele Jahre geschlafen und äh, diese Studienplätze nicht erhöht. Es sind natürlich auch sehr teure Studienplätze, muss man sagen. Aber es ist trotzdem wichtig. Und gleichzeitig, wir haben sehr viele Frauen, die gut ausgebildet sind gerade im medizinischen Bereich die nach wie vor aufgrund der mangelnden Kinderbetreuung auch nicht voll arbeiten können oder nicht oder nicht mal Teilzeit arbeiten und hier ist auch noch ein großes Potenzial gerade im medizinischen Bereich weil du den ähm den Link ja schon hergestellt, dass die Verbindung zu den, zu den Lehrkräften, da ist es ja ähnlich. Auch hier haben wir seit vielen Jahren zu wenig um, Studienabschlüsse, die im Bereich des Lehramts gemacht werden und müssen auch hier schauen, gerade wenn jetzt die Ganztagsschule auf uns zukommt, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer ausbilden und deswegen ist es auch gut, dass jetzt A13 für alle kommen soll. Das ist ein kleines Wahlgeschenk von der Landesregierung, allerdings auch nur gestaffelt. Also gerade in diesem medizinischen und im pädagogischen Bereich werden wir den nächsten Jahr vor großen Herausforderungen stehen und ich glaube, hier brauchst du eine klare und eine Herz der Entscheidung in die richtige Richtung, dass wir wirklich die zukünftigen Herausforderungen in dem Bereich gerecht werden können.
0: Jetzt sind wir ja auch ein Einwanderungsland, da kommen ja jetzt nicht nur sogenannte Low-Leveled Leute, da kommen ja auch Leute, die teilweise hochqualifiziert sind, aber dann hier die Ausbildung nicht anerkannt bekommen, jetzt auch als Arzt und fahren ein Taxi. Was ist da deine Vision, dass man die Menschen besser integrieren kann, weil sie sind ja letzten Endes für unsere Gesellschaft äußerst wichtig und natürlich steht erstmal immer die Verwaltung dagegen, weil natürlich alles anerkannt werden muss und da gibt es ja mal Meistens die Probleme.
1: Also zunächst mal bin ich äh, unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die ja auch unsere Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, ist sehr dankbar, dass wir jetzt endlich in Deutschland ein modernes Einwanderungsrecht bekommen, gerade für Fachkräfte. Wir haben uns jetzt an, dort auf, nach langen Beratungen auf Bundesebene auf was geeinigt, wo ich finde, das macht deutlich, dass wir, dass wir einen Weg der Zuwanderung in, in, unsere, in, die, in, in, in die Arbeit brauchen, die wo über die Qualifizierung auch, entschieden wird und wo es auch schnell und zügig gibt. Denn ich habe in den letzten Jahren gerade von den Unternehmen häufig die Rückmeldung bekommen, dass das ein Problem ist. Wenn man in Darmstadt äh, bei Unternehmen ist oder im Landkreis, die haben ganz oft Leute auf der Liste, die sagen, hier fehlen mir noch drei Papiere, die Person sitzt sitzt zu Hause und wartet darauf, endlich arbeiten zu können. Und ich glaube, hier müssen wir schneller und besser werden. Und da gibt es natürlich Ansätze. Ich meine, das kann ich auch nicht alleine entscheiden, aber ich glaube, wir müssen bei diesem Thema Ausländerbehörde, äh, äh, Bildungsabschlussanerkennung einfach vielleicht zentraler werden. Wir haben hier immer noch das Problem, dass einzelne Behörden da wirklich überlastet sind und zu sagen, das ziehen wir vielleicht als Land an uns und machen eine zentrale Behörde, die, die dort schnell und zügig und mit Fachleuten gut ausgestattet diese Anerkennung macht. Ich glaube, das wäre ein, Weg, ein möglicher Weg der Lösung. Natürlich spielt auch Verwaltungsdigitalisierung hier eine Rolle, wenn eine Behörde vollständig digitalisiert ist und gut funktioniert, ein gutes System hat, dann arbeitet die auch effizienter. Aber ähm, wir dürfen uns nichts vormachen. Ähm, wir brauchen hier eine Lösung und wir brauchen vor allem auch ähm, Vielleicht tatsächlich in dem Fall auch mal den großen Wurf, weil mit dieser Flickschusterei, die wir da in den letzten Jahren hier betrieben haben, ähm, ich meine, jeder kennt die Berichte, äh, der Schlangen vom Ausländeramt, dass äh, auf dem Luisenplatz vorm Bürgeramt morgens äh, um 5 Uhr, 4 Uhr die Leute schon campieren, bis bisschen äh, damit sie drankommen. Ich glaube, das ist kein Zustand und das ist, äh, glaube ich, für niemanden attraktiv und das kann auch niemand wollen. Jetzt geht es ja, wie schon gesagt, der nächsten, die Landtagswahl. Für was steht
0: der Bieschan für die kommende Landtagswahl?
1: Für was stehe ich? Also ich könnte jetzt natürlich sagen, Sie kennen mich. Ich glaube, ich kann aber auch ein bisschen mehr sagen. Ich habe in den letzten fünf Jahren eine gute Arbeit gemacht. Ich war viel vor Ort präsent. Ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt. Ich habe es schon geschildert. Ich bin jetzt fünf Jahre dabei, habe Erfahrungen gesammelt, habe mittlerweile zwei Kinder und dadurch auch nochmal den einen oder anderen Blickwinkel auf das andere, auf Themen bekommen. Also sei es die medizinische Versorgung von Kindern, sei es aber auch die Situation in den Kitas und die Betreuungssituation. Weiterhin besetze ich mich natürlich für ein gerechtes Bildungssystem, mehr individuelle Förderung ein. Ich habe in der Corona-Pandemie persönlich an Schulen Laptops als Spende übergeben. Ich bin nach wie vor auch dafür und stehe dafür, dass jedes Kind ein eigenes Gerät, ein eigenes Tablet gestellt bekommt, um wirklich auch an der digitalen Bildung teilhaben zu können. Das ist mir wichtig und auch in der Mobilität kämpfe ich weiter dafür, dass wir einen Ausbau der Unwaldbahn bekommen, dass wir eine Straßenbahn von Darmstadt über Rostdorf, Gundernhausen und darüber hinaus bekommen. Ich will auch den Heinerleiner, den Liner als On-Demand-Shuttle-Systeme weiter ausweiten, mit dem, Land, mit dem Land gefördert zusammen, sodass wir kleinere Kommunen noch besser anbinden. Das sind alles Themen, die mir wichtig sind und ähm, für die setze ich mich weiterhin ein. Und ich glaube, dass ähm, neben meiner Arbeit als digitalpolitischer Sprecher auf Landesebene dass so die, Sachen sind, die hier vor Ort für den Wahlkreis wichtig sind. Und am Ende geht es natürlich darum, am 8. Oktober auch die SPD wieder nach 25 Jahren Regierungsverantwortung zu, zu sehen, weil ich glaube, 25 Jahre CDU-geführtes Hessen sind, glaube ich, genug.
0: Ein wunderbares Abschlussplandier. Das war heute unsere Sendung. Was geht in Hessen mit dem Bieschan Kaffenberger von der SPD? Vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und natürlich viel Energie, diese Themen, die du angesprochen hast, durchzusetzen.
1: Vielen Dank, lieber Hannes.